0: Ja, lieber älter werden als nicht. Und äh, ganz wichtig in meinen Augen, versucht immer jung im Kopf zu bleiben. Denkt jung. Denkt einfach an die Herausforderung des Lebens. Das heißt nicht, dass man jeden Abend losgehen muss und jeden Abend auf die Kacke hauen muss, aber äh, bleibt fröhlich und offen. Denkt fröhlich und offen. Dann sieht man das auch in eurem Gesicht.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit, Kai Böse für Männer, die noch was vorhaben. Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Not to Old Podcast. Für mich als Gastgeber ist es immer ganz besonders aufregend, wenn meine Gäste viel erfahrener am Mikro sind als ich. Das steigt so ein bisschen die Nervosität und so ist es auch heute. Mir gegenüber sitzt mein Gast Hinak Baumgarten. Der ist seit über 25 Jahren am Mikro und vor der Kamera zu sehen und zu hören und flimmert aktuell insbesondere vom roten Sofa und als Moderator beim NDR über den Bildschirm. Er ist aber auch Mitherausgeber des Magazins Golfen Style und Podcaster mit dem Golfformat Grün und Saftig. Und ein Buch hat er auch schon verfasst. Er ist Autor des Werkes Younger Than Ever über Kerle jenseits der 50. Darin, darin beschreibt er seine eigene Reise durch das letzte Jahrzehnt, liefert aber auch viel Inspiration für alle männlichen best -Ager. Im Intro beschreibt er, dass man auch mit 50 denkt, man sei eigentlich immer noch 30 und der Jüngste im Raum das denkt man aber nur selbst, die anderen denken das nicht. Die sprechen einen mit sie an und machen irgendwann wahrscheinlich sogar im Bus den Platz frei. Bis sie dann selbst 50 werden und merken, dass es ihnen genauso geht. Und weil wir damit in die gleiche Kerbe hauen und ich bei vielen Abschnitten seines Buches zustimmend genickt habe, war es Zeit für einen persönlichen Austausch. Daher sitzen wir heute zusammen. Lieber Hinnack, herzlich willkommen im Not-to-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Ja Kai, ich
0: freue mich sehr und äh, erste Frage an dich. Hast du eigentlich die Spiegel auch schon abgehängt?
2: <lacht> weißt
0: du, wenn man in den Spiegel guckt, dann sieht man das immer. Weißt du, wenn man nur aus den eigenen Augen rausguckt, dann denkt man immer, mein Gott, bin ich jung. Und dann kommt der Spiegel und dann denkst du, wer sind Sie denn?
1: Ja, naja. da man jeden Tag reinguckt, äh, 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 nimmt man das Altern ja täglich wahr und dann ist es nicht ganz so ein Schockmoment. Aber... Du bist ja insbesondere den Nordlichtern aus dem NDR und von der Sendung Das und als Moderator vom Roten Sofa bekannt. Wahrscheinlich hast du so ein Nord-Süd-Gefälle in deiner Medienpräsenz, oder? Sag doch mal kurz, was du bisher beruflich getrieben hast und auf welchen Bühnen du jetzt gerade unterwegs bist.
0: Ich bin auf einigen Bühnen unterwegs, in Norddeutschland vornehmlich. Also das kann in ganz Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg sein, Bremen auch, mit Lesungen. Momentan musikalische Lesungen auch mit meinem Buch, Younger as Ever. Da habe ich die begnadete Sängerin Kat Wolf dabei. Die singt eben ein paar, paar Songs oder singt ein paar mhm. Songs auch nur an, die passen zu meinen Kapiteln, die ich so erlebe. Also Stichwort, ich mal, äh, äh, Darmspiegelung. Mhm. Ne? Wo ich den Ende mit den Worten, sitzen auf dem roten Sofa, hat heute eine ganz andere Qualität bekommen. Dazu singt sie dann, sitting on the dog of the bay. Also ich sag mal, so, so ein bisschen lustig ja. oder gibt auch noch andere Geschichten, wo dann 20 Zentimeter, also solche Sachen mhm. tauchen da auf, das wird, ist ein bisschen fröhlich. Ähm, das sind so die Bühnen und ansonsten bin ich natürlich im Fernsehen unterwegs, mhm. logischerweise, äh, in ganz Norddeutschland. Äh, angefangen habe ich im Radio. In Hannover beim Privatradio, Hitradio Antenne, vorher hatte ich schon diverse Praktika gemacht, habe auch studiert, Jura, Politik und Geschichte und ähm, irgendwann habe ich dann bei Hitradio Antenne ähm, auch ein Praktikum gemacht und habe am ersten Tag gleich 180 Mark, das sieht man schon, wie lange das her ist, Mark, ne? also nicht Euro, Mark verdient und dachte mir, Mensch, das ist ja geil. Das ist ja super. Ich hatte damals noch bei einem Golfgeschäft äh, gearbeitet, wo man mhm. Golfartikel bestellen konnte und kaufen konnte. Und äh, da habe ich dann einfach da gebissen bei Hitradio Antenne, habe dann weiter ein bisschen freie Mitarbeiter gemacht. Und irgendwann kam der Chef, hat gesagt, Mensch China, pass mal auf, willst du nicht ein Volontariat machen? Und da habe ich gesagt, jawohl, mache ich. Mhm. Das war so äh, Anfang der 90er und dann äh, habe ich da halt angefangen, Volontariat gemacht, also richtige Ausbildung zum Journalisten, zum Radiojournalisten mhm. in dem Fall. Und so ging das weiter. Ja, äh, machen wir es kurz. Ähm, äh, Reporter, äh, äh, Fortbildungskurse als Moderator, äh, Redakteur, Nachrichten, ich habe im Grunde alles gemacht und irgendwann bin ich in der Show gelandet, habe acht Jahre lang äh, morgens bei Hitradio Antenne moderiert, also das berühmte Halb vier aufstehen, fünf Uhr auf Sendung, schöne Geschichte, macht Spaß jeden Tag und äh, 2004 hatte ich dann ehrlich gesagt irgendwann mal die Nase voll. Ich wollte nicht auch noch jenseits der 50 so als Perspektive Morgens den lustigen Onkel geben, mhm. ähm, habe mich ein bisschen umgehört und bin dann beim NDR gelandet, erst das Magazin Hallo Niedersachsen vom Funkhaus Hannover, ähm, Moderator, da habe ich ein Casting gemacht, da haben sie mich dann gerne genommen, das war schön, das war toll mhm. und von da aus habe ich dann weiter meine Fühler ausgestreckt und bin 2005, Ende 2005 in Hamburg gelandet. Und da schon gleich beim roten Sofa. Mhm. Und da schloss sich wieder der Kreis, weil der Chef vom roten Sofa, damals der Chef, äh, mit dem habe ich dann so ein Gespräch geführt, bla, bla, hin und her, alles war schön. Und irgendwann sagt er, sagen Sie mal, sind Sie nicht der von Hitradio Antenne, Von Henak und Co., die mehr Spaß am Morgenshow? Ich sage so, ja, oder? Bin ich, ja. Oh, pass mal auf, nee, äh, Sie machen gleich eine Probesendung, wunderbar. Also, scheiße, manchmal hast du
1: Radiohörer und das bringt dir auch was. So, und seitdem bin ich halt, äh, ab 2006 war ich dann fest im Dienstplan vom roten Sofa. Ist denn so ein Format, das ist ja ein absolutes Erfolgsformat, jeder kennt das, ihr habt auch alles, was Rang und Namen hat als Gäste auf dem Sofa. Ist es trotzdem ein Format, was sich über Quote beweisen muss, wo auch hinterfragt wird, ob das noch Zukunft hat und das Regionalfernsehen allgemein oder ist es einfach eine Instanz, wo man sagt, das wird es auch in 20 Jahren noch geben. Es ist jeden Morgen ein Zittern, wie die Quote ausfällt. <lacht> ähm, naja,
0: also es ist äh, sicherlich, müsste man beim NDR nicht auf Quoten schielen. Logisch, ist ganz einfach so, weil wir natürlich Gebühren bekommen und äh, das Ganze werbefrei ist. Also müssten wir rein theoretisch mhm. nicht auf Quoten gucken. Aber wir tun es. Und äh, das tun wir außerordentlich erfreut, weil in dem, ich sag mal, im zurückliegenden Jahr haben wir Rekordquote eingefahren. Jetzt dieses Jahr ist es auch schon wieder. Über dem sogar, was wir im letzten Jahr hatten, also wir haben teilweise bis zu 18 bis 20 Prozent in Norddeutschland, in ganz Norddeutschland, also über alle Bundesländer hinweg. Mhm. Das sind in etwa in Norddeutschland im Winter ungefähr 800.000 Zuschauer und in ganz Deutschland, weil wir im Kabel überall gesehen werden, sind das so schätze ich mal so 1,2, 1,3 mhm. Millionen. Aber das ist schon, ist schon anständig, muss ich sagen. Das ist ganz witzig, weil also auch jeder Künstler oder wie auch immer Leute, die so ein bisschen da so eine Affinität zu Fernsehen haben, die kennen uns alle. Äh, ob nun München, äh, Leipzig oder Köln,
1: man kennt das rote Sofa. Mhm. Und das macht es natürlich auch äh, total schön, da zu arbeiten. Das heißt, die Streaming-Entwicklung und Netflix und äh, die das Sehverhalten der Jugend ist auch kein... Kein Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen. Äh,
0: äh, hallo, wir sind RTL für Senioren. Also insofern, ich meine, also wir sind da voll dabei. Nein, natürlich haben wir, unsere Zielgruppe ist schon etwas höher eingesetzt mhm. als 50, also jenseits der 50, aber immer wieder merke ich das, ähm, es gibt so viele, auch jüngere Leute, die einen sehen, die einen mhm. kennen. Es ist, man kann nicht immer alles nur messen mit Zuschauermessungen oder wer mhm. Publikum ist. Du siehst einfach in der Bevölkerung, es hat eine tiefe Verbreitung, weil du regelmäßig da bist. Deswegen bist du ein regelmäßiger Gast irgendwo im Fernsehen. Das heißt, du wirst wahrgenommen. Mhm. Und außerdem, entschuldige mal, Stichwort Streaming. Hallo, wir sind in der ARD-Mediathek. Mhm. Also, da kannst du uns auch gerne nochmal
1: streamen. <lacht> also, immer, da also sind wir ganz top. Dabei. Ihr seid ja drei Moderatoren. Hast du so eine typische Arbeitswoche? Also könntest du sagen, dass das auch eine gewisse Routine für dich ist oder ist doch das irgendwie jede Woche anders? Routine ist ganz, ganz
0: wichtig. Ähm, und zwar äh, habe ich selber erkannt, weil in der Routine liegt natürlich auch eine gewisse Kraft, weil man kennt gewisse Arbeitsabläufe, du weißt genau, was du da tust, du weißt auch, wie du dir Wissen an den Tag aneignest für den jeweiligen Gast, weil es ist jeden Tag ein anderer Gast, jeden Tag live und du musst da schon so ein bisschen, äh, bisschen schlau müsste man sich da schon mhm. mal anstellen, äh, das kann auf der einen Seite sein, ein äh, Militärhistoriker oder ein Militärwissenschaftler, dann kann es ein Schauspieler sein, dann eine Sängerin, dann, äh, keine Ahnung, eine, eine, eine Abenteurerin oder wie auch immer. Also du hast unterschiedlichste Themen jeden Tag. Und es fängt im Grunde immer so an, 12 Uhr komme ich, wir alle, also wenn wir Dienst haben, Konferenz, erste Konferenz, wo die Themen des Tages festgelegt werden, die redaktionell schon vorher besprochen wurden. Dann um 12 Uhr zurum war das nochmal fest. Dann gehe ich rein, arbeite mich tief in den Gast ein, äh, gehe irgendwann auch nochmal in die Kantine, und dann 14.30 Uhr haben wir die nächste Konferenz. Die dauert dann nochmal eine Stunde ungefähr, wo wir dann endgültig sagen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ähm, jeder kann da Vorschläge einbringen. Es ist also gewissermaßen auch eine Teamarbeit. Mhm. Ähm, und danach schreibe ich mir halt das, was ich äh, so an Fragen gerüstet mir so überlegt habe, schreibe ich mir dann auf, auf so Karten, überlege mir, wie das Gespräch so sich entwickeln kann Oh, und dann gehe ich damit rein. Um, ich gehe dann so um 17.55 Uhr gehe ich immer in die Maske, bin dann immer um 18.15 Uhr fertig, gehe dann kurz hoch, hole meine Sachen, bin um 18.25 Uhr im Studio, guten Tag und los geht's. Mhm. Ja, also das ist so. Und dann äh, 19.30 Uhr ist Ende, dann äh, quatscht man noch mal ein bisschen, geht nochmal in den Gästeraum mit dem Gast oder der Gästin und äh, dann geht's nach Hause. Also es ist, ja, ist schon Power, ist schon full Power mhm.
1: durch. ne? Mhm. Also da bleibt nicht mehr viel Zeit, um um noch große andere Geschichten zu machen. Und hast du schon den Eindruck, dass du so das Fernsehen an sich, ist das immer noch so eine junge, dynamische Branche, die damit auch irgendwo auf Trab hält und fit hält? Wenn du es vielleicht vergleichst mit Freunden von dir, die vielleicht andere Jobs haben. Manche sind ja mit 50 auch schon in einem so einem auf ausgetrampelten Faden unterwegs, wo man das Gefühl hat, da kommt auch wenig Neues an Impulsen. Das ist bei dir wahrscheinlich anders, oder? Naja, es gibt zwei Dinge. Erstmal hast du natürlich immer, obwohl ich wirklich nicht aufgeregt bin vor der Sendung, ähm,
0: aber du hast immer Adrenalin, weil du bist sehr fokussiert. Also wirklich, das ist, ich weiß in dem Moment alles. Es ist wirklich... Der Kopf arbeitet komplett. Ich nehme tausend Sachen, verschiedene Sachen gleichzeitig wahr, kann mich trotzdem auf den Gast einstellen. Ganz wichtig, empathisch zu sein, zu spüren, was der Gast gerade denkt, wie er sich fühlt, diese Stimmung aufzunehmen und dann auch weiterzutragen. Also insofern, Adrenalin ist schon mal stark da. Ich glaube, Adrenalin insgesamt macht einen frisch, macht einen jung irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist so. Und ansonsten, naja klar, es ist ein optisches Medium. Also ganz so beschissen möchte ich nicht aussehen. Insofern achte ich schon ein bisschen drauf, wie ich aussehe. Und das ist ja auch ganz gut so. Und bei meinen Freunden, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der ein oder andere könnte da ein bisschen, bisschen mehr tun. Nicht? Aber der eine oder andere hat aber auch schon zu viel getan. Also es ist, es ist unterschiedlich. Nein, aber ich denke mal so in meinem Freundeskreis sind wir eine ganz frische, gute Truppe. Wie glaube ich sogar eigentlich... Fast alle Männer jetzt so jenseits der 50, diese Generation der 50er, die sind ja alle, die wollen ja alle nicht mehr aussehen wie 70 schon mit 50. Die wollen ja alle nicht schon in Rente gehen, sondern die wollen ja auch leben, die wollen ja noch
1: Spaß haben, Gas geben. Das ist so mein Empfinden jedenfalls. Das stimmt. Du gibst ja, glaube ich, auch deine Bühnenerfahrung und dein Wissen weiter. Du bist, glaube ich, auch Coach und, und bietest anderen an, davon quasi, dass du sie auf Spur setzt. Wer kommt da zu dir und was kannst du denen beibringen? Ja, Es sind natürlich Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, frei zu sprechen
0: sich zu präsentieren. Das ist, äh, für viele ist das, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Da gibt es irgendeinen Firmenchef, äh, der wirklich eine gute Firma hat, eine gute Firma aufgebaut hat, und dann gibt es eine, eine Versammlung, wie auch immer, also eine, vielleicht auch ein Jubiläum, mhm. und dann stellt er sich da hin und liest erstmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde von seinem Zettel ab. Das ist ja total Quatsch. Weil er kann ja sonst auch sprechen. Er kann ja einfach mal empathisch aus seinem Herzen erzählen, was so wirklich wichtig ist in seiner Firma, was ihn umtreibt, was er von den Mitarbeitern gerne hätte, wie toll er seine Mitarbeiter findet. Also weißt du, das geht ja alles automatisch. Da Menschen hinzubringen, dass Reden Spaß macht,
1: das ist für mich so das Ziel in diesen Coachings. Es hat wahrscheinlich immer mit Nervosität und... Aufregung, Anspannung, Stress, gefühlten Stress zu tun, oder? Ja, du machst halt
0: irgendwas anderes, was mhm. du sonst nicht machst und plötzlich äh, gucken dich alle an, das ist ja auch ganz, ganz interessant, es gucken dich plötzlich alle an. Mhm. Du stehst am Mikrofon, redest und plötzlich gucken dich alle an. Das ist ja ein ungewohntes Gefühl. Also nicht so aus der hintersten Reihe mal was reinrufen. Nee, nee, jetzt bist du der Präsenter und dann musst du was erzählen. Und das ist nicht unbedingt dein Steckenpferd immer in deinem Leben gewesen. Also muss man das erst lernen, man muss da sich reinfühlen mhm. und man muss vor allen Dingen die Ängste überwinden. Das ist ganz wichtig. Mhm. Angst davor zu haben, ist der größte Hemmschuh. Mhm. Es nimmt dir übrigens auch keiner was übel. Ne? Also das muss man auch mal sagen, wenn du dich versprichst, wer nimmt
1: dir das denn übel? Im Gegenteil, Versprecher, finde ich, ist eine Chance. Das Buch, was du vor einiger Zeit geschrieben hast, heißt Younger Than Ever. Da habe ich äh, natürlich sofort eine Assoziation zu Dinner for One, obwohl ja Miss Sophie, die diesen Spruch gesagt bekommt, schon ihr 90. Geburtstag feiert. Wie ich damit richtig? Hast du da den, den Titel irgendwo äh, Interessanterweise überhaupt nicht. <lacht> ich weiß, äh, Cheerio miss Sophie, I know, ja. I know what you mean. Äh, nee. Sacht, äh, sagt, sag, glaube ich, der eine, also der Butler James, in der Rolle einer dieser vier Gäste sagt, you look younger than yeah, ever. You look younger und das habe ich mal zu meiner Frau irgendwann gesagt und seitdem ist das bei uns nämlich so ein geflügeltes Wort und deshalb fand ich das sehr lustig, das weil ich dachte, dir, vielleicht hast du diese, diese Assoziation <lacht> gehabt. <lacht> nee, mein, meine Assoziation war
0: einfach zu sagen, pass auch, wenn du welche ähm, äh, Leute anrufst und zum Geburtstag gratulierst. Nee, machen wir es anders. Äh, wenn man irgendwo zusammensitzt und äh, sich zuprostet, da heißt es doch ganz, einfach, an, ganz oft, äh, lass uns, äh, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Mhm. Ne? Lass uns mal anstoßen, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Wenn du jemanden anrufst und, und äh, zum Geburtstag gratulierst und äh, zum 55. oder wie auch immer, 48. oder 32. Und völlig egal. Ähm, äh, und wie fühlst du dich? Ah, younger than ever. Also das ist so, dieses so die Leute fühlen sich einfach besser mhm. inzwischen, was ja auch gut ist. Also selten gibt es Leute, die sagen, oh mein Gott, das ist alles so schlecht und alles so schwer, ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, das sagt man ja selten, wenn man Geburtstagsglückwünsche
1: kriegt. Und, und so bin ich auf Younger Than Ever gekommen. Also einfach so, so, das ist so unser Gefühl, habe ich so das Gefühl. Ja, sehr lustig. Das Buch ist ja eigentlich deine eigene, sehr persönliche Geschichte und damit nicht unbedingt jetzt eine Blaupause für andere Best-Ager. Hast du das eher für dich geschrieben, dass du gesagt hast, ich habe so viel erlebt, ich will das auch mal, ich brauche ein Ventil? Oder, oder war es schon das Ziel, auch durch sehr offene Worte vielleicht auch andere zu inspirieren oder zu, zu motivieren? Ich wollte damit natürlich meine psychologische Störung eventuell aufarbeiten.
0: Es <lacht> war eine Art Konfrontationstherapie, mich nochmal mit meinem Tun zu konfrontieren. Also tatsächlich ist, ich habe einfach gedacht, ich habe so viel erlebt. Solche, solche komischen Geschichten auch, wo ich mir sage, das kann doch noch nicht sein, dass, dass du bist Mitte 50 oder Anfang 50 und du, du bist immer noch ein kleiner Junge irgendwo. Oder du machst immer noch Unsinn, sagen wir es mal so. Nicht ein kleiner Junge, aber du machst immer noch Unsinn. Und das habe, da habe ich gedacht, ja, das sind eigentlich, eigentlich sind alle irgendwo ein bisschen so. Und, und deswegen wollte ich das mal aufschreiben. Ich fand das so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es musste raus. Es musste einfach mal raus, um auch, weil ich genau gefühlt habe, damit treffe ich auch andere Männer mhm. meiner Generation. Mhm. Und vor allen Dingen auch äh, Frauen, die dann erfahren können, warum wir Männer eigentlich so ein bisschen beknackt sind. Mhm. Also es sind ja viele Themen, viele Gedanken in dem Buch, ähm, wo Frau den Mann auch mal
1: kennenlernen kann, warum mhm. der eigentlich so ist. Mhm. Ja, das war so die Motivation. Und gab es einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich es wirklich, weil ich finde immer, ein Buch zu schreiben, wenn man dann irgendwann vor einem weißen Blatt Papier ist, habe ich immer höchsten Respekt vor, dass jemand da so einen roten Faden entwickelt oder dass so eine Geschichte zu Papier bring, bringt. War das für dich, gab es so einen Schlüsselmoment?
0: Ja, es waren immer so viele Ideen da, was ich so aufschreiben könnte, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann hatte ich mit einer Agentur, Käferlein und Köhne, die halt viele schon äh, zum Buch gebracht haben. Auch einige Prominente wie äh, Dirk Rossmann, alle möglichen, Frank Otto, also wirklich ganz, ganz viele. Ähm, mit denen hatte ich Kontakt, weil die eben auch einige Gäste zu uns aufs rote Sofa gebracht haben. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, Olaf... Ähm, Olaf Köhne, äh, lass uns doch mal vielleicht was machen. Ja, schreib mal auf, schreib doch mal in deine Richtung. Dann habe ich denen ein kurzes äh, so, ein, so ein Dreiseiter mhm. geschrieben, ähm, was ich mir so vorstelle, was für Geschichten ich äh, erlebt habe und aufschreiben möchte. Und dann sind die losgegangen und haben Edel als Verlag sofort gefunden am nächsten Tag. Jawohl, wir machen das mit Edel. Und dann sage ich, ja, ist ja prima. Und dann ging das los, mit dem, äh, hat Edel gesagt, okay, machst du lieber einen Co-Autor? Geben wir dir jemanden? Mit der habe ich mich getroffen, furchtbar nett, furchtbar lustig, tolle Frau. Sie hat dann ein paar meiner Geschichten, wir haben uns lange unterhalten, ein wenig umgeschrieben, aufgeschrieben und umgeschrieben. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das bin ich nicht. Hm. Das ist nicht, ich bin nicht so, so einen gespielten Witz bin ich nicht. Hm. Und dann hat man einen anderen äh, Co-Autor für mich gefunden, das war dann André Dietz in Köln. Der hatte mit Edel schon mal ein Buch gemacht, weil die Familie, die haben drei Kinder und haben dann noch ein viertes Kind bekommen mit einer, einem Gendefekt mhm. und das Angelman-Syndrom. Das heißt, ja äh, dieses Mädchen lebt in der Familie, das ist nicht einfach für die Familie, aber trotzdem wird sie geliebt, sie nimmt am Familienleben teil, ich bin dann da hingefahren, ich habe das Mädchen auch erlebt, das ist toll, das ist wirklich mhm. wunderbar, übrigens André Dietz war auch dann in diesem Format mit äh, Thomas Melzer dabei, bei Vox, ähm, zum jetzt Schwarzwälder, nee, wie heißt das nochmal, zum äh, wo halt ein ja. Inklusionsprojekt, wo halt äh, Menschen mit Behinderung, äh, mit geistiger Behinderung ein Restaurant aufgemacht ja. haben. Zum Schwarzwälder Hirsch. Ja genau, zum Schwarzwälder Hirschen. Ja. Tolles Format und äh, gut, mit André ist auch eine Freundschaft entstanden, mit der ganzen Familie, alles, alles schön. So und André war da mein Co-Autor. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mhm. und haben einzelne Kapitel uns überlegt. Und dann plötzlich hatte ich das Thema, ja jetzt weiß ich, wie ich meine Kapitel so machen mhm. kann. Jetzt wusste ich es, da wusste ich es. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe ihm das immer geschickt. Und er hat gleich zurückgeschrieben, lassen wir so. Das heißt also, André hat im Grunde nicht ein Wort geschrieben. Mhm. Ich habe alles selber geschrieben und er hat so eine Gliederung gemacht.
2: Mhm.
0: Und anhand dieser Gliederung haben wir dann das Buch rausgegeben zum Lektor. Der hat dann nochmal ordentlich gestrichen. Da habe ich gesagt,
1: nee, nee, das streichen wir wieder rückgängig oder habe was neu geschrieben oder so. Also so hat sich das denn mhm. fein geschliffen. Du hast ja auch, erzählst intensiv über deine Familienmitglieder, von deiner Ex-Frau, vom Tod deines Vaters, von deiner Tochter. Die müssen ja alle auch abgenickt haben, dass das so raus kann? Also ja. hattest du es irgendwann fertig und dann hast du es noch einmal, das, den Entwurf in die Runde geschickt und gesagt, bitte Feedback ja. oder wie? Ja, also bei meinem Vater war es so, der konnte dazu nichts mehr
0: sagen. <lacht> Nein, ich glaube, über den Witz würde er auch lachen. Nein, also, ähm, aber meine Tochter zum Beispiel, ich habe äh, eine Story drin, ich weiß nicht, ob du das noch fragen möchtest, aber ich, ich kann es ja kurz erzählen, ähm, und zwar beschreibe ich, dass meine Tochter in Neuseeland ist, sie war anderthalb Jahre in Neuseeland und sie ruft eines Morgens kurz vor ihrem 18. Geburtstag, ruft sie bei mir an, damals habe ich noch Radio gemacht bei NDR 2, 8 Uhr bei mir, 8 Uhr bei ihr abends, wir telefonieren, Blablabla. alles klar, alles schön, dann legt sie auf, ruft gleich wieder an, Ah Papa, ich habe ja noch was vergessen, dir zu erzählen. Ich sage so, ja was denn? Ja, ich habe meine Jungfreundlichkeit verloren. Ich so unterm Tisch, yes. Yes, yes, ne? Ich sage so, oh, ja, Mensch, toll, wie war's denn? Sie so, ach ja, ganz gut. Ah, so sage ich. Und, und seid ihr jetzt fest zusammen? Nein, Papa, ist doch nur ein Freund von mir, ne? Also das fand ich so sehr schön, diese Geschichte einfach. Also wirklich toll. Also auch danke für das Vertrauen meiner Tochter, ja. dass sie mir das so erzählt. Ähm, aber ich habe sie natürlich gefragt, kann ich das aufschreiben? Darf ich das? Ja. Und das Interessante ist, meine Tochter tickt da so ein bisschen wie ich. Er hat gesagt, du Papa, weißt du was? Ich glaube, ich bin da so wie du. Mir ist so schnell nichts peinlich. <lacht> und ja gut, mit meiner Mutter habe ich gesprochen. Ja. Und ein paar Namen habe ich auch verändert, wo ich jetzt niemanden erreichen konnte.
1: Aber sonst mhm. ging das alles ganz gut. Okay. Du schilderst im Buch auch einige Todesfälle. Teilweise hattest du mit denen zufällig zu tun. Aber du erzählst eben auch die, den Krankheitsfall deines Vaters. Vor kurzem hast du auch einen Freund und Kollegen verloren, der einen schrecklichen Verkehrsunfall hatte der eigentlich unser Alter ungefähr hatte, ähm, sind das so Eindrücke, die, die bei dir auch dafür sorgen, dass du den Eindruck hast, du den, die Einschläge kommen näher, dass man dadurch intensiver auch über den eigenen Tod nachdenkt oder ist das so noch immer weit weg?
0: Ähm, das Thema ist ja leider nicht so ganz weit weg, wenn man mal ganz realistisch in die Zukunft schaut, ähm, Deswegen, natürlich beschäftigt man sich damit, wenn im Bekanntenkreis Menschen sterben. Ist doch völlig klar. Natürlich denke ich auch drüber nach, was passiert da nach mhm. dem Tod? Was, was passiert mit uns eigentlich? Ja. Und wenn du Menschen siehst, wie sie wirklich sterben, dann verändert sich ja auch was in den Menschen. Das, der Körper wird mhm. im Grunde nur noch Hülle. Ähm, der, der Dr. Zokos, äh, Bestseller-Autor, hat mir neulich mal gesagt, der Pilot verlässt, verlässt den Körper. Mhm. Das passt so ganz gut eigentlich als Bild. Ähm, ich mache mir da einfach, ich finde das, wir reden im Freundeskreis auch drüber. Wir reden darüber, was passiert da eigentlich? Was, was mag da sein? Oder wie denken wir darüber? Wie wollen wir später mal nach Hause oder, oder in den, in den wie, wie heißt das? Wie soll sagen? Ins Jenseits gehen. Ne? Wie, was wollen wir machen? Ähm, also, ich finde solche Themen interessant, darüber nachzudenken. Da ist viel Hoffnung dabei logischerweise, weil wenn man das Ganze nur physikalisch und biochemisch erklären könnte dann, oder möchte, dann ist man ganz schnell beim fixen Ende und aus dem Haus Mickey Maus. Mhm, Aber viel Hoffnung, ähm, die Überzeugung, dass da möglicherweise noch mehr sein kann als nur dieses Körperliche, dass man vielleicht wie ein Tropfen wieder zurück in den Ozean geht, aber dann guckst du dir den Himmel an und denkst so, Mensch, in 35 Millionen Lichtjahren, da sind immer noch Sterne. Mhm. Wie klein sind wir hier eigentlich? Also es ist einfach, es ist ja nicht schade, mhm. dass wir gehen müssen. Es ist so schade. Mhm. Es macht mich auch ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, dass man nicht mehr in diesem Leben teilnehmen kann. Und bei Beerdigung wird ja immer oft nur an die Angehörigen gedacht, Da sagen, Sagt man ja immer, Mensch, es tut mir leid und wünsche dir viel Kraft. Das ist ja auch richtig so, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber wer denkt denn an den Verstorbenen? Mhm. Der kann jetzt nicht mehr unter uns sein. Der kann jetzt nicht mehr mit uns feiern, der kann nicht mehr mit uns lachen, unterwegs sein, in Urlaub fahren oder wie auch immer. Nein, der ist jetzt äh, irgendwo ganz alleine. Mhm. Das ist ja irgendwie, irgendwie eine blöde Vorstellung. deswegen versuche ich das so ein
1: bisschen für mich psychisch zu klären. Mhm. Einige deiner Erlebnisse, auch was, was auch Unfälle betrifft, hattest du auch als Motorradfahrer erlebt. Mhm. Das ist ja auch ein beliebtes Hobby der Best-Ager. Es gibt da auch eine Podcast-Folge zu mit jemandem, der so ein bisschen erzählt, wie man quasi im Alter sicher und trotzdem mit Spaß noch äh, auf zwei Rädern unterwegs sein kann. Bist du da vorsichtiger geworden? Also wie gehst du das Biken an? Hast, bist du Schönwetterfahrer oder wie ist dein, äh, dein Motorradleben? Ich bin, äh, ich bin lange Jahre Motorrad gefahren.
0: Ähm, habe dann aber vor einigen Jahren mein Motorrad verkauft, das letzte, äh, und fahre jetzt wirklich nur noch gelegentlich, ich freue mich schon wieder auf die Harley Days in Hamburg, äh, da hat Harley Davidson Hamburg mich eingeladen, da mitzufahren, mhm. die stellen mhm. mir noch auch eine Maschine, ich hatte da neulich auch eine Veranstaltung bei denen, und äh, da habe ich mich gleich verliebt in ein neues Motorrad, da muss ich sagen, mein Gott, da passte ich ja drauf, wie reingegossen, <lacht> weil ich gedacht das gibt es doch gar nicht. Ähm, aber Motorradfahren ist, ist wahnsinnig toll, macht wahnsinnig viel Spaß, mhm. Und ich habe dann aber festgestellt, weil ich mich viele Jahre lang auch äh, mit zwei Wohnsitzen aufgehalten habe, also Hannover und Hamburg und das Motorrad stand in, Hamburg, in Hannover. Ähm, und dann habe ich gemerkt, hm, ich komme zu selten dazu. Und dann habe ich mich draufgesetzt, eines Tages, weiß ich noch genau, im Frühjahr und bin gefahren. Und ich denke, gucke auf den Dach und denke so, oh Mensch, hier, äh, eigentlich 70 und äh, die Polizei hört jetzt mal weg bitte. Und ich war schon auf 160. Mhm.
2: Ähm,
0: da habe ich so gedacht, du bist zu schnell, zu schnell.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn man nicht trainiert ist, habe ich mir gedacht, lass es lieber sein, du willst ja jetzt doch nicht, willst du ja noch nicht den Kopf abfahren.
2: Ne? Mhm.
0: Wobei, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich bin jetzt kein Heizer, wir sind auch immer, mhm. wir sind in die Berge gefahren, weißt du, mit einer mit einer Fatboy, die Serpentinen hoch, das, äh, die, die, die Trittbretter immer so geschliffen, geschleift am Boden. <lacht> Und immer Funken gesprüht und es ist Wahnsinn. Also, wir haben tolle Sachen erlebt. Mhm. Äh, European Bike Week in Farg am See, mein Gott, da kannst du ohne Helm rumfahren. Die Leute sind alle gut drauf, <lacht> Musik und es das ist, das ist einfach herrlich. Mhm. Also, Motorradfahren ist wirklich herrlich. Ähm, ich neige dazu, nicht so auf so einen Headsocker zu gehen mit 250, aber ähm, es reizt mich trotzdem,
2: mhm.
1: rechts so ein bisschen zu drehen. <lacht> Über dein Buch habe ich auch verstanden, dass du eine sehr intensive Bindung zu Polen hast. Du hast ja, glaube ich, in der Lübecker Bucht so, so, eine, so eine Art, ja, dritte Heimat dann wahrscheinlich nach Hannover und Hamburg. Und bist aber auch durch die Liebe nicht zuletzt, äh, auch hast du Polen sehr intensiv kennengelernt. Ich war tatsächlich noch nie bei unseren Nachbarn im Osten. Was, wie würdest du sagen, was ist so das Faszinierende an dem Land? Wie, wie würdest du mir Polen näher bringen? Also erstmal kommt man sehr schnell hin
0: von Hamburg zum Beispiel, aber auch von anderen Flughäfen Dortmund und München und so weiter. Ähm, Hamburg als Beispiel, Stunde Flug mit Wiss Air oder mit Ryanair, alles easy, bist du in Danzig. Danzig an der Ostsee, Danziger Bucht, Danzig besteht aus drei Städten, Sopot, Gdynia und äh, Gdansk. Äh, Sopot ist dieses mondäne Bad, so das Timmendorf Polens könnte man sagen. Und das ist wirklich toll, tolle See, tolle Menschen. Aufgeschlossene Menschen, fröhliche Menschen und äh, nun meine äh, Joanna lebt nun oder lebte nun in äh, Danzig. Also insofern bin ich da halt sehr, sehr häufig gewesen die vergangenen neun Jahre. Kenne das also wie meine eigene Westentasche und äh, alle Restaurants und viele Freunde da. Ich spreche zwar Dzień ehrlich gesagt kein Polnisch, Dobrze, Dobrze, also viel kann ich nicht. Dobrze, ja, und äh, so Kram, aber äh, viel kann ich nicht. Dzenkuja, Dzenkuja Cinko Baso und äh, Kuhamce, also, also das, ne? ich liebe dich halt zum Beispiel. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, äh, aber die Polen haben etwas und das finde ich so richtig toll, die wollen noch, die geben Gas. Die sind richtig, das ist ein Volk, die haben, die haben Bock was zu machen, die sind noch nicht so satt. In Deutschland habe ich oft das Gefühl, wir sind so satt, wir sind so ruhig und ja, ach, und so Work-Life-Balance. Die Polen, die wollen, die geben richtig Gas und wollen was erreichen, ähm, wollen auch in Urlaub fahren, die wollen ins Ausland, die wollen gerne ein vernünftiges Auto fahren, schöne Urlauber machen. Also das ist schönes Haus haben, schöne Wohnung haben, das ist schon eine andere Motivation, die dahinter steckt mhm. und deswegen sind die sehr viel offener, sehr viel offener und sehr viel aktiver, in meinen Augen. Mhm. Okay, so. Ich, ich kann es nur empfehlen, also da runterzufahren nach Danzig, macht wirklich Spaß, es ist ja. toll da, da ist immer was los. Äh, Danzig ist eine tolle Altstadt, viele viele Restaurants, also das ist immer voll auch da. Mhm. Also Restaurants heißt nicht polnisches Essen, sondern internationale Küche von Fisch bis Fleisch, alles Spanisch, äh, Italienisch, also was du willst, äh, toll, ist wirklich mhm. ganz, ganz toll. Du
1: hattest jetzt deine Freundin schon angesprochen. Ja, meine Verlobte, Entschuldigung, meine Verlobte. Seit neun Jahren zusammen. Du hast dich <lacht> also mit gut 50 nochmal verliebt und aus deinen Geschichten, auch aus dem Buch, weiß man dann, dass äh, auch in der Mitte des Lebens eigentlich so ein ähnliches Gefühlschaos entsteht wie bei Teenagern oder ist es auch so, Vielleicht die Torschlusspanik, die da so mit reinspielt. Also wie hat ich sich doch das so angefühlt? Torschlusspanik? Ich kriege gar nicht mehr ab, du sag mal, hör auf. Du. Also wie, wie war das? Wie hat sich das so angefühlt? Es fängt ja an, dass du mit, dem, mit das Buch mit dem Heiratsantrag, dem Geplanten, das ist, verläuft dann aber alles nicht so, wie du dir das so in deinem. Ja, es gab schwierige Freude. Phasen in ja. unserer
0: Beziehung. Also es gibt immer schwierige Phasen. Ja. Ne? Das macht es ja auch so spannend. Ähm, Entschuldigung, was wolltest du jetzt nochmal wissen? Ja, ja, wie sich das
1: so angefühlt hat, da nochmal quasi... Äh, eine Frau zu erobern. Naja, also ich, also ich wollte ja jetzt, ich hatte ja mein Liebesleben jetzt mit,
0: äh, ich muss dich da, ich muss dich da leider korrigieren. Das war äh, im, in der zweiten Hälfte der 40er. Äh, da hatte ich mein Liebesleben noch nicht abgeschlossen. Also da wollte <lacht> ich doch nochmal mit jemandem zusammen sein. Und äh, äh, nö, nee, aber ich, das ist, vielleicht kann man das mal so sagen. Äh, Liebe kennt ja kein Alter. Das ist das Schöne. Das er ja immer wieder auch, deswegen neigt man ja auch zu Verrücktheiten mhm. und mit über 50 ähm, kam es dann ja auch später dazu, Verrücktheiten zu machen, wegen dieser Frau. Mhm. Und da sage ich immer wieder, äh, ja, wenn du dir erstmal richtig verliebt bist, dann drehst du halt durch ein bisschen. So ein bisschen ist das halt einfach so, ne? man, man ist ja nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne, du kannst immer gute Ratschläge geben für andere. Mensch, beruhig dich, mach das nicht, lass sie mal ein bisschen warten oder gib ihr Raum oder so. Bei sich selber funktioniert das meistens nicht und deswegen finde ich das so eigentlich ja im Nachhinein betrachtet. In dem Moment ist man da anders drauf.
1: Aber im Nachhinein betrachtet ist es doch so schön, dass das Herz immer über den Kopf siegt. Das wäre auch meine nächste Frage, weil du berätst ja tatsächlich andere. Du arbeitest, glaube ich, mit Gabriele Pochhammer zusammen, die auch schon bei uns im Podcast zum Thema Partnersuche war, weil sie eine Partnervermittlung Hammer und Herz betreibt. Und äh, du da, glaube ich, auch teilweise äh, sie unterstützt in den Gesprächen mit, mit den männlichen Kandidaten. Das heißt, so eine gewisse abgeklärte Routine und einen Blick von außen brauchst du da dann ja schon, oder?
0: Naja, es ist immer eine Frage dessen, was äh, suchen Männer? Ne? Mhm. Das ist ja, also äh, wenn du 85 bist, dann wäre es vielleicht, es sei denn, du bist Multimillionär, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ich suche jetzt eine 30-Jährige, mhm. mal ganz ehrlich. Ähm, wenn du 50 bist, ähm, ist das auch schwierig oder mhm. wenn du 60 bist, also es ist immer eine Frage, was für ein Selbstbewusstsein haben Männer auch? Wie können sie andere Frauen ansprechen? Ähm, was macht man beim ersten Date? Wie kann man sich da verhalten? Wie sollte man sich da verhalten? Ähm, ich finde, sollen ist schon wieder das falsche Wort. Ähm, ich glaube, man muss, Entschuldigung, man sollte einfach nur bei sich selber bleiben. Man muss mhm. authentisch bleiben. Das ist ganz wichtig. Viele verstellen sich. Viele werden plötzlich ein anderer Typ, wollen irgendwas von sich zeigen, was sie gar nicht sind und verlieren dann, verlieren dann ihr eigenes Ich. Und das macht einen dann einfach noch unattraktiv. Und mit wem willst du denn zusammen sein? Du willst ja mit jemand zusammen sein, die dich akzeptiert, nicht eine Rolle, die du spielst. Mhm. Und das machen Männer ganz oft, dass sie so eine Rolle spielen, irgendwas vorspielen. Und da bei sich selber zu bleiben, finde ich ganz wichtig. Und da wird man auch mehr Erfolg haben, bin ich mir ganz sicher. Realistisch bleiben, natürlich in seinen Zielen, logischerweise, ist auch klar. Ähm, aber ich muss leider da auch nochmal was sagen. Äh, das ist auch eigentlich gemein. Aber Männer haben es, im gesetzteren Alter, leichter als Frauen. Das ist ja auch so traurig. ne? Da muss man mal ehrlich sagen, aber äh, es gibt wenig Männer, die, die so, die, die suchen. Gibt, also oder sagen wir mal im Vergleich zu Frauen. Es gibt schon Männer, die suchen, ganz klar. Aber es gibt weniger Männer, die suchen, als Frauen. Frauen brauchen doch mehr die Zweisamkeit und Männer, ist es denen ist es oft egal. Und wenn sie die Zweisamkeit suchen, dann finden sie die häufiger, leichter, weil das Angebot viel größer ist. Weißt du, das ist, ist ganz, ganz irre. Es ist, ich sage immer wieder, es ist die späte Gerechtigkeit, weil, wenn ich mich zurückerinnere, so mit 20, da hat mich doch eine 20-Jährige nicht mehr Marsch angeguckt. Die war doch scharf auf den 25-Jährigen. Und ich bin da hinterher und habe gedacht, oh, bitte, bitte, bitte. Weißt du, das war so, die haben uns am langen Abend verhungern lassen, die Mädels, und jetzt
1: können wir mal so langsam. Weißt du, das ist so die späte Gerechtigkeit. Naja. Ne? Du skizzierst ja auch in dem Buch so die, die Lebenssituation von Männern, die so die 50 erreichen. Da gibt es denn welche, die sind glücklich mit Kindern, es gibt getrennt, es gibt Patchwork, Single oder mit einer jungen Freundin. Bist du da, du hattest schon gesagt, im Freundeskreis, sprecht ihr da auch drüber, auch über den Tod? Bist du auch ein guter Berater, so in Liebesding? Also tauschst du dich da aus? Hast du eine, eine Clique, wo man einfach irgendwie ähm, auch Rat sucht oder…
0: Ja, die müssen ja meistens mir Rat geben. <lacht> Na, also, äh, nein, da reden wir drüber ganz offen, mhm. ganz offen. Also da gab's, äh, es gibt im Freundeskreis äh, Freunde, Pärchen, die sind seit 30 Jahren, 40 Jahren zusammen. Äh, es gibt welche, die sind erst seit vier Jahren zusammen. Es gibt welche, die sind Singles, also oder gerade frisch getrennt. Gibt es überall ähm, mhm. und natürlich äh, habe ich da immer ein offenes Ohr. Ich habe das Gefühl ich kann mich da so ein bisschen hineinversetzen in andere Probleme, in andere Menschen, in andere Freunde. Mhm. Egal, ob das nur auch eine Frau ist, logischerweise, einer mhm. Frau kann ich auch, versuche ich auch, Ratschläge zu geben, mhm. genauso wie Männern. Ähm, aber das können wir ja meistens alle immer ganz gut, anderen Ratschläge <lacht> zu geben. Ja, was ist das, was ich meine? Äh, bei dir selber, dir selber kann man leider keine Ratschläge geben, sonst wäre man ja viel klüger und auch besser in seinem Beziehungsding. Aber das ist ja das Witzige. In Beziehungen oder Beziehungsfragen, ist es ganz gut, einen Sparingspartner zu haben. Mhm. Um sich mal selber reflektieren zu können. Weil du verlierst das aus dem Auge, äh, ob du dich dran hältst, was derjenige mhm. oder diejenige sagt. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Mhm. Letztendlich muss jeder sehr selber sehen, wie er glücklich wird und muss jeder seine eigenen Fehler machen. Und da finde ich auch in Ordnung, weil äh, Liebe ist eben doch, das siegt, also was ich sagte, Herz siegt eben meistens mhm. doch über Verstand. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch genauso wichtig, sich das mal anzuhören. Also dafür sind Freunde da, sich das anzuhören und mal ein Ohr zu haben.
1: Mhm. Du beschreibst auch Krisen, in die einige Männer stürzen. Nun wirkst du nicht so und schreibst es auch nicht, dass du jetzt so eine Art Midlife-Crisis hast. Die wird ja vielen Männern um die 50 umgehangen, <lacht> ähm, weil das so dieses, dieses Dreieck ist zwischen Partnerschaft, Finanzen, äh, vielleicht auch beruflich Veränderung oder Jüngere, die schon so von hinten aggressiv einen anblinken. So. Also ähm, da bist, hast du aber, glaube ich, einen Weg gefunden, um so eigentlich ganz entspannt damit umzugehen. Oder hast du da ein Rezept? Oder?
0: Ja, es ist ganz einfach so. Ich äh, habe nicht genügend Geld, um mir zum Ausgleich meiner Midlife-Crisis einen Porsche zu kaufen. Das kann ich nicht. Ja. <lacht> Schade eigentlich. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich habe keine Midlife-Crisis. Habe ich nicht. Weil pff, ich finde... Also es geht sowieso immer voran und äh, jeder Tag ist ein neuer Tag und äh, man kann aus jedem Tag einen schönen Tag machen, kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung man reingeht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt plötzlich nochmal irgendwie jung werden müsste für mhm. mich oder nochmal, plötzlich muss ich nochmal alles auf links drehen, weil ich bin ja gar nicht so gesettelt. Ich bin ja schon in einem ruhigen, unruhigen Leben. Weißt, ich habe eine Verlobte, eine Freundin mit einem anderen Wohnort. Ich habe äh, Freunde, auch die in Hannover leben, ich habe Freunde, die in Hamburg leben. Das heißt, ich bin viel unterwegs. Ich habe einen Job, der immer wieder neue Flexibilität erfordert, aber auch, äh, wenn ich jetzt nicht auf dem roten Sofa arbeite, mich, muss ich mich wieder einstellen auf andere Jobs. Ob es nun Bühnen sind oder andere Fernsehsendungen, Podcasts oder wie auch immer oder Golf. Oder. Also ich, muss da, ich bin ständig, ständig dabei, mich neu zu, zu formieren im Kopf. Und ich bin eben nicht auf dieser eingefahrenen Schiene. Äh, Männer, die auf so einer eingefahrenen Schiene sind, die meinetwegen seit 30 Jahren ihren Job bei VW haben oder bei Bayersdorf mhm. oder wie auch immer, mhm. die haben da eine andere Geschichte. Die, das kann ich verstehen, dass die irgendwann mal sagen, das kann doch noch nicht alles gewesen sein.
2: Mhm.
0: Ähm, das sind immer andere Voraussetzungen. Ich kann das verstehen, wenn jemand mal sagt, Mensch, ich will noch mal, ich muss noch mal. Ob man deswegen seine Partnerin verlassen
1: muss, das ist eine zweite Frage. Mhm. Spannend fand ich auf jeden Fall auch, dass du geschrieben hattest, dass du auch optisch nachhelfen würdest, wenn du irgendwann das Gefühl hast, das tut Not. Du hattest von Augenoperationen das gesprochen, dass man sich Tränensäcke, äh, glaube ich, absaugen ja, lassen kann. Ja, wonach sieht es denn aus? Hast du was gemacht? Nein, nicht an den Tränensäcken. <lacht> <lacht> wo, wo kommt diese, dieser Wunsch Hat das auch mit dem Job dann wieder zu tun, dass du sagst, du bist halt ein... Prominentes Gesicht und, und hast deshalb vielleicht höhere ähm, Maßstäbe, weil es gibt ja auch die, die sagen, Falten gehören dazu zum Altern, das ist äh, verleiht Ausdruck, mhm. so. Also, also äh, meine Freundin ist ja Polen. In Polen ist das Thema Schönheitsoperation
0: etwas leichter. Ne? Also es ist nicht so mit so einem äh, mit negativen Vorzeichen besetzt, mhm. wie in Deutschland. Und das, Es ist nicht alles mit negativen Vorzeichen in Deutschland besetzt, aber es wird anders behandelt. So, Die hat mal ihre Augenlider machen lassen, die macht oft auch mal so ein bisschen Hyaluron und ab und zu mal auch ein bisschen Botox. Also sie macht aber auch Sport und äh, gut, können wir sagen, Brüste sind auch gemacht, aber das ist schon lange her. Also das Thema ist schon lange durch. das hat noch ihr Ex-Mann bezahlt. Insofern... <lacht> Darf ich das eigentlich sagen? Ich weiß, ja, das ist doch mein Gott. wird sie mir nicht übel nehmen. Und ähm, äh, insofern hat sie mir auch mal irgendwann geraten: Mensch, du siehst so müde aus, deine Schlupflieder. Äh, mach die doch mal. Und ein Freund von mir hat äh, in Hamburg auch mal tatsächlich Schlupflieder und Tränensäcke machen lassen. Der sah aus, kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen. Unglaublich. Also grün und blau auf beiden Augen. Äh, das war schon echt heftig. Mhm. Aber natürlich, Fotos sind entstanden, das ist sehr lustig. Ähm, diese Tränensäcke, die habe ich immer, und das sehe ich natürlich auch beim Schminken, die müssen wir immer ein bisschen dunkel schminken, damit die so nach hinten treten, optisch, vor der Kamera. Es ist noch nicht so wie bei Horst Dappert, so ist es noch nicht, aber es ist äh, trotzdem, ist, äh, komischerweise werden die, auch wenn ich in der Sonne liege, werden die nicht braun, die werden weiß, ich weiß gar nicht warum. Aber gut, die Tränensäcke sind nun mal da, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu heikel, aber die Schlupflieder habe ich mir immer machen lassen, das ist jetzt anderthalb Jahre her, war äh, easy, easy Geschichte, hat Spaß gemacht, äh, tolle, tolle Frau, die Tina, mit der ich das zusammen gemacht habe, mhm. Tina Peters, kann ich sagen, äh, wirklich super gemacht, eine gute Freundin auch geworden, ähm, ja, das ich sage auch ein bisschen violett aus im Gesicht, aber mhm. das ist bei jedem unterschiedlich. Ein Freund von mir hat das auch gemacht, der sah nicht violett aus. Jeder reagierte anders mhm. vom Blutagus her. Aber ich bin damit sehr zufrieden. Das hat ein bisschen gedauert, bis das ganz natürlich aussah. Inzwischen sieht man es. Was mhm. meinst du? Ich glaube, man sieht nichts. Ne? Ja. Ne, sieht man nicht. Ne? Ja. Es sieht doch ein bisschen wacher aus, weil das hing ja. schon halb übers Auge. <lacht> Muss ich sagen, es hing <lacht> halb übers Auge. Wenn ich eine durchzechte Nacht hatte, äh, dann denke ich, habe ich manchmal Spiel geguckt und sage, wer ist das denn? Ja. Wer guckt denn? <lacht> Und das soll man doch euch machen, mein Gott, weißt hm. du, wenn du dich damit besser fühlst. Hat nichts mit Fernsehen zu tun, weil ich habe eigentlich immer gedacht, du hast diesen Schlachtsüberblick. das sieht so toll aus, Baumgarten, wirklich super, den lässt du dir nie wegmachen. Ne? Aber
1: Schätzelein meinte, nee, hey, komm mal so. So viel Schlafzimmer
0: steckt da doch nicht drin. Es ne?
1: ist mehr Vorhang als alles andere. Und naja. du hattest schon Fitness angesprochen, du hast auch das Fitnessstudio so für alone. dich entdeckt. Endlich. Und äh, viele andere im fortgeschrittenen Alter ähm, entdecken ja das Home Gym, weil sie sagen, so mit den jungen Dingern muss man sich da gar nicht mehr messen. <lacht> was, was motiviert dich, so deinen Tonbeutel zu packen? Also ist das, hast du da ein Programm? Lässt du dir? Ich kann Kurslauf da, da gerade
0: duschen ist doch super. Spare ich Kosten. Man muss, ja einmal, man muss da einfach, ne? muss man einfach drüber nachdenken. Ähm, ich habe mir schon diverse Geräte gekauft für hier. Äh, bei mir in der Wohnung steht auch so ein Gerät, wo man sich reinstellen kann und dann klappt das so nach hinten, um die Wirbelsäule auszuhängen, also dass die Füße oben sind quasi. Äh, Mache ich ungefähr zweimal im Jahr. Ne? Also insofern super. Dann habe ich mir mein Rudergerät gekauft. Da habe ich dann zweimal dran gerudert. Dann habe ich es wieder eingepackt, wieder mühselig in zwei Stunden zusammengeschraubt und wieder zurückgeschickt und weggegeben. Ich habe auch diverse andere Sachen, keine Ahnung, mache ich alles nicht. Ich, wenn du es dir kaufst für zu Hause, machst du es nicht. Und jedenfalls so meine Erfahrung. Und dann habe ich ein Sportstudio gefunden. Ähm, das hat mir plötzlich zugesagt und das ist sehr günstig gewesen oder ist es immer noch und da gehe ich jetzt regelmäßig hin und das macht mir tierisch Spaß, ich bin sonst immer gejoggt, mhm. hatte ich wegen Rückenproblemen oder Rückenschmerzen, habe ich das Gefühl gehabt, ah, Joggen ist vielleicht nicht so gut, das dämpft immer so, ballert immer so beim Laufen auf die Wirbelsäule. Äh, dann bin ich im Sportstudio und da mache ich jetzt 40 Minuten so ein orbit track dann mache ich was für die Muskeln, ein bisschen Dehnen hinterher, da ist auch eine Sauna drin, äh, top, wirklich mhm. top und das mache ich so tatsächlich jetzt, äh, nach vier, fünf Mal die Woche mache ich das. Einfach, weil ich Bock habe.
2: Mhm.
0: Weil ich finde, ich, ich, find es, es, ich fühle mich dann besser. Vor allen Dingen für meinen Rücken. Es ist echt, es ist einfach gut, was zu tun, beweglich zu bleiben. Ich will, das ist ja auch ein Thema. Ne? Du willst ja auch nicht mit 70 plötzlich denken, hätte ich mal. Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Weißt du so, äh, da habe ich keine Lust zu. Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Vater. Mein Vater, schön, hat immer geraucht. Schöne Windsor Lux hat er immer geraucht. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Stand da am Küchenfenster, hat schön geraucht und drüben unser Nachbar, Herr Fechner, der ging zum Joggen. Der fing schon in den 80er Jahren an zu joggen. Da hat mein Vater immer gesagt, ah guck mal, Fechner, der Idiot, der rennt wieder, ne, der rennt okay. da wieder. ne, Ja, und was ist? Herr Fechner rennt immer noch. Ja. So, das, das muss man einfach mal so sagen, also muss schon ein bisschen was tun. Das finde ich ganz, also insofern... Ähm, da investiere ich auch in die Zukunft und es macht auch einfach Spaß für ja, Das, das hat man
1: ja Kern, glaube ich, auch nach, nicht diesen Weitblick zu haben, sondern häufig im Hier und Jetzt zu leben und eben dann, wenn irgendwas zwickt, dann zum ja. Experten zu gehen. Deshalb ist ja das Thema, Klar. Ja, sich äh, sorgsam mit sich zu sein und auch ein bisschen dann für morgen schon mitzudenken. Ich ein wichtiges abgenommen. Thema. Ich ja, gesagt. das habe ich gelesen. Ja. Zehn Kilo, glaube ich, hat das mit dem Fitnessstudio zu tun? Nee, oder? das hat mit
0: dem Fitnessstudio ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Ach. Weil ich habe auch festgestellt, ich habe mich da gequält, also nicht gequält, aber viel Sport gemacht. Und dann habe ich festgestellt, ja, aber irgendwie, man sieht gar nichts. <lacht> also ich bin dann da, ich habe da im Fitnessstudio auch so mit siebeneinhalb Kilo Hanteln gemacht. Ich habe mit fünf, glaube ich, angefangen, dann einfach mal siebeneinhalb Kilo. Und neben mir haben dann stärkere oder jüngere Frauen mit äh, 15 Kilo Hanteln äh, jongliert. Ne? Während ich mich da mit siebeneinhalb ja. abgekämpft habe. Mittlerweile bin ich bei zehn, ne? Bin ich immer noch nicht führend, muss ich sagen, dann im Studio. Ne? Es ist mehr so die Kinder, Kinderabteilung. Ähm, nein, aber ich habe da keine so Abnehmen, Bauchumfang und so weiter, äh, keine, keine Erfolge groß gesehen. Und wirklich nur durch Zufall habe ich im vergangenen Jahr im Spätsommer Anastasia Zamponidis auf dem roten Sofa gehabt, Moderatorin, die Griechin, und die macht zuckerfrei. Also, das ist so ihr Steckenpferd. Schreibt Bücher darüber, ist ganz toll, sowieso eine tolle Frau, bla, bla bla Und an dem Tag habe ich mir gesagt: Hinak, heute gehst du mal nicht in die Kantine. Heute kein Stück Kuchen und heute Abend auch kein Snickers und anschließend noch eine Tafel Schokolade. Und keinen Nachtisch in der Kantine zum Mittagessen. Ich habe einfach mal an dem Tag komplett auf diese Süßigkeiten verzichtet.
2: Mhm.
0: Und das hat geklappt. Ich habe sofort das Gefühl gehabt: auch verdauungsmäßig ist das besser. Mhm. Ich fühlte mich leichter, ich fühlte mich anders, habe am nächsten Tag nochmal drauf verzichtet und seitdem bin ich dabei geblieben. Ich habe früher sonst Eis, an jeder Eisdiele, ich konnte an keiner Eisdiele vorbeigehen, Eis gegessen, Kuchen gegessen, Kekse gegessen, Gummitiere gegessen, Schokolade gegessen, also wirklich viel, muss ich sagen. Mhm. Und das habe ich gelassen und Völlig unbemerkt, ich habe da gar nicht darüber nachgedacht, dass ich dadurch abnehme, sondern ich habe es einfach nur gemacht, um mich besser zu fühlen, mhm. um nicht irgendwann mal, ich hatte schon so eine Befürchtung, du pass auf, aber kriegst du hier äh, Diabetes oder so, ne? mhm. weil wenn du so viele Süßigkeiten frisst, das ist ja nicht schön. Ne? Und dann ähm, habe ich, meine Mutter hatte einen Unfall, einen kleinen Unfall mit Oberschenkelhalsbruch und sowas in der Richtung, habe ich sie in zur Reha gebracht, letztes Jahr und am Anfang der Reha, da war da so eine Waage, da stelle ich mich drauf. 89 Kilo. Ich denke, du bist 1,82. 89 Kilo, okay, das war mit Klamotten. Du isst jetzt schon äh, einen Monat keine Süßigkeiten. Wie viel hast du denn vorher gewogen? Mhm. Also, das war ja schon. Ich bin nicht so ein Typ, der oft auf die Waage geht. Als ich sie dann nach äh, drei Wochen aus der Reha wieder abgeholt habe, 84. Mhm. Und neulich war ich beim Freund äh, auf Mallorca, habe den besucht und bin in der Dusche und stelle mich danach auf die Waage, 80.
2: Mhm.
0: Äh, mega. Mhm. Einfach nur durch dieses. Süßigkeiten weglassen. Und es ist mega. Ich esse Kartoffeln, Reis, ganz normal. Ich trinke Alkohol. Ich lasse eben bloß diese scheiß
1: Süßigkeiten weg. Das heißt, du hast aber jetzt keine liest nicht jedes Mal die Inhaltsstoffe und guckst nee, nach Zucker, nicht, sondern das ist eher so nach Bauchgefühl, ja, dass du sagst, ja, ja. man weiß ja, wo Zucker wahrscheinlich drin ist. Die sind offensichtlich Zucker, ja. genau das. Weißt du, hier so ein Keks, ist, ich hätte dir sonst Keks angeboten,
0: aber <lacht> <lacht> habe ich nicht mehr. Habe ich auch mhm. keine Schokolade, habe ich aber nicht mehr. Und was ich auch weglasse, äh, so Latte Macchiato oder Cappuccino. Äh, ich trinke jetzt hauptsächlich
1: äh, Espresso. Mhm. Also, weil Milch ist auch immer eine ziemliche Mahlzeit, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Mhm. Das passt auch dazu. Ja, das stimmt. Du spielst auch schon recht lange Golf. Ich verstehe das total. Ich habe auch vor 20 Jahren zum Golf gefunden, zu selten und bin auch noch zu schlecht. Aber was, was reizt dich da im Spiel und, und wie intensiv bist du da im Moment unterwegs? Also, ich habe Golf angefangen mit 14 mhm. äh, also das war 1982. Da hatte das noch einen anderen, eine andere Ausprägung, glaube ich, als heute. Ne? Ja,
0: das war, äh, also der äh, ein Freund meines Vaters war da Mitglied und der hat gesagt, Mensch Martin, du hast noch zwei Jungs, schick dir doch mal zu uns, wir brauchen Jugendliche bei uns im Golfclub. Hm. So, Das war bei uns auf dem Dorf in Ehlershausen, in der Nähe von Burgdorf, Hannover. Ähm, ja, dann bin ich da hingegangen, fand das gut und da hieß es, ja, pass auf, du bist noch zwölf. Du kannst in zwei Jahren anfangen, dein Bruder ist 14, der kann schon anfangen. Also der ist zwei Jahre älter. da habe ich zwei Jahre lang, habe ich da bin ich da sonntags immer hingelatscht und habe Caddy gemacht. Hm. Für die Leute, die da Turniere gespielt haben, haben wir immer 20 Mark verdient. Und, und die mochten mich da alle. Ich habe dann immer, ich habe jedes Mal wieder, hallo, brauchen Sie einen Caddy? Ja, hallo. Es war total klasse, die, die mochten mich da alle gleich und es war super. Und dann habe ich mit 14 durfte ich endlich selber anfangen, Golf zu spielen. Oh, mit so, weißt du, mit so alten Schlägern, irgendwie von irgendwelchen Leuten geliehen, irgendwelche Damenschläger oder irgend so ein Kram. Und das hat mir gleich so viel Spaß gemacht. Das war so toll. Ich habe vorher Tennis gespielt, habe ich aufgegeben damit. Mhm. Hab ich ich habe gleich beim Golf gezündet und ich habe ich hab da nie irgendwie Standesdünkel groß erlebt oder. So dass man meinte, man sei was Besseres oder wie auch immer, oder blöde karierte Hosen oder unsportliche Leute. Nee, immer richtig tolle Menschen kennengelernt. Ich mhm. habe übers Golf so viel gesehen von der Welt, so viele interessante Menschen kennengelernt. Es ist eine wahre Freude und wir machen das im Freundeskreis auch sehr sportlich. Wir verreisen einmal im Jahr mit so einer Zehnertruppe. Wir zocken dann immer, ne? also wir spielen auch noch in Mannschaften, gegen andere Mannschaften in der Altersklasse. Mhm. Es ist immer wirklich, es macht so viel Spaß. Golf ist nicht nur ein Sport, wie ich finde, sondern es ist so eine, eine
1: Leidenschaft, es ist eine Lebenseinstellung fast schon. Mhm. Also das ist wirklich toll. Und das gibst du ja auch weiter. Du hast ein print Golfmagazin, was mhm. du mit anderen, Golfen-Style, and wir verlinken das in den Shownotes, ähm, was wir auch mit anderen herausgibst unten Podcast. Da bist du also auch mhm. am Mikro- äh, wie ist das Format? Habt ihr Gäste, mit denen ihr so die Faszination des Sports besprecht? Oder habt ihr mal ein bestimmtes Thema oder geht es um Reisen? Also wie habt ihr den Podcast aufgesetzt?
0: Äh, Grün und Saftig heißt der Podcast und wir sind äh, meistens zu dritt, mhm. die beiden Kollegen Sven und Julius. Äh, wir hatten auch oft eine Frau dabei, Frauke, die hat sich momentan ein bisschen zurückgezogen, weil die andere berufliche Herausforderung hat. Ähm, wir sprechen über das aktuelle Turniergeschehen, was so auf den Touren, Profitouren der Welt mhm. los ist. Wir sprechen da mit Spielerinnen und Spielern, die haben wir im Interview. Wir verbinden uns damit denen oder zeichnen vorher Interviews auf, die wir einspielen. Ähm, wir sprechen aber auch mit Influencern in Sachen Golf, Leuten, die im Golf etwas bewegen, die also auch äh, im Golf-Business mhm. sozusagen groß sind und da was bewegen. Ähm, mit denen sprechen wir, wie sie die Entwicklung im Golfmarkt sehen. Wir wollen, das ist so ein bisschen unser Credo, wir wollen mehr werden. Mhm. Ich finde, Golf ist so toll, dass, dass es sich lohnt, dass mehr Menschen Golf spielen. Weißt du, dass am Montagmorgen sich mal über die British Open oder über die Masters unterhalten wird im Büro und nicht nur über den FC Bayern oder den HSV. Mhm. Weißt du, äh, es, äh, es sind auch schöne Themen, mhm. klar, dem kann ich auch viel abgewinnen, aber Golf ist, hat es verdient. Ich meine, es weiß kaum einer, Deutschland ist ja auch manchmal so, ach ja, Mensch, Golf, ja, ja, das ist doch so langweilig und so bla bla. Ist es nicht. Mhm. Ryder Cup ist eines der größten nach NFL, äh, das größte Sportereignis der Welt. Da sitzen Milliarden vorm Fernseher, mhm. der Kontinentalwettkampf, ne? Europa mhm. gegen Amerika. Mhm. Das ist, die Jungs sind so gut drauf da. Da sind Tribünen, da die Leute rasten aus. Mhm. Es gibt jetzt gerade ein Turnier, da spielen die Leute, da spielen die Profis auf einen an so ein paar Dreiloch, also was man mit dem ersten Schlag erreichen sollte vom Abschlag aus. Ringsrum, in Arizona ist das ringsrum, äh, sind Tribünen aufgebaut und dann geht's los. Wenn einer richtig nah dran spielt an die Fahne, dann werfen die aus Freude mit Bierbechern und all so. Da ist eine Party. Mhm. Also Golf ist schon echt geil, muss mhm. ich sagen. So, und das ist auch Sinn so und Zweck unseres Podcasts so ein bisschen zu transportieren. Was ist da los? Das ist sportlich. Das ist eben doch ein Sport, Hochleistungssport. Die Jungs sind alle nicht dick, die sind alle cool, die sind alle gestählt und machen alle eine enorme sportliche Leistung. Und das den Menschen näher zu bringen.
1: Du hattest, glaube ich, aber auch schon mal durch diesen Mix aus Schreibtischarbeit und Golf auch dieses Rückenleiden. Wir hatten ja auch schon mal einen Mediziner im Podcast, der genau gesagt hat, warum Golf eigentlich eine super Sportart ist im, im Alter. In, 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 weil man eben Zehn Kilometer läuft, man ist an der frischen Luft, man äh, hat Konzentrationsmomente, aber man muss es dann auch irgendwie richtig machen. Hast du da irgendwas falsch gedehnt oder zu wenig gedehnt? Also würdest du sagen, das hatte so einen Grund oder, oder ist das einfach Verschleiß so ein bisschen?
0: Ja, Verschleiß mag es möglicherweise auch sein. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich äh, dadurch, dass ich nicht mehr so häufig spiele, aber doch noch einen hohen Anspruch habe, äh, versuche mit einer falschen Schwungbewegung äh, was zu kompensieren. Also mehr oder weniger auf den Ball versuche, mit den Armen draufzudreschen. Und das ist ein Kardinalfehler. Mhm. Du musst das aus einer Drehbewegung heraus machen, aus einer körperlichen Drehbewegung. Hüfte muss ich drehen. Und da, versuch, da tendiere ich leider dahin, die Hüfte mehr zu schieben als zu drehen. Das, da, und dann gleichzeitig kommen die Arme und das wirkt dann direkt hinten in die unteren Lendenwirbel rein. Das ist sehr ungesund, nicht so schön. Mhm. Ich muss da ein bisschen Gas rausnehmen witzigerweise fliegen dann die Bälle auch weiter. Das ist ja das Paradoxe manchmal mhm. beim Golf, weil wenn du sie besser triffst, denn, satter triffst, dann fliegt da auch besser der Ball. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein Ziel, was ich jetzt haben werde, um weil sonst äh, sonst müsste ich weinen. Wenn ich da nicht mehr, ey, pass auf, ehrlich, wenn ich da nicht mehr spielen kann, dann weine ich echt. Das ja. ist das, Da würde mir was verloren gehen. Ich mache das seit über 40 Jahren, also
1: was soll ich sagen? Ne? Das ist schon echt... Ich bin im Grunde mit Golf verheiratet. Ich ja. will mich nicht scheiden <lacht> lassen. So. Aber ich, ich habe auch den Eindruck nach der Lektüre, du kümmerst dich um deine Gesundheit. Das ist auch ein Thema, was, was du intensiv behandelst. Also deinen Gesundheitszustand. Du beschreibst unter anderem Deine Spiegelung von Magen, von Darm und von Blase, und wir trommeln ja auch immer sehr dafür, dass die Leute ihre Vorsorge ernst nehmen, auch frühzeitig ähm, sich untersuchen lassen. Nicht erst, wenn was zwickt und wenn es zu spät ist. Kannst du den HörerInnen da die Sorge nehmen, dass oder sie vielleicht auch motivieren, dass so eine Spiegelung doch äh, eigentlich äh, ganz easy ist? Obwohl eine war nicht easy, aber ich glaube, ja. vielleicht sagst du das mal. Anders. Also
0: fangen wir mal so an. Magenspiegelung ist äh, wirklich lächerlich. Ja, da hast Christi nur so einen schlauen Hals, ist so ein bisschen komisch so vom Atmen her, ne? kann hinterher auch eine Reizung im Kehlkopf haben, aber ey, Ewigkeiten schon her. Darmspiegelung ist tatsächlich, weil meine Rückenschmerzen ein bisschen nach vorne ziehen, so in die Leistengegend, da sagte mir dann ein Freund mal, Mensch, vielleicht ist ja was mit Darm. Mhm. Und das übrigens halte ich auch für eine, immer eine legitime Idee, da mal mhm. nachzugucken, mhm. da auch mal, wir sind ja offen, auch mal eine Stuhlprobe irgendwo hinzuschicken, um mal zu gucken, ist das Darmilieu eigentlich in Ordnung. Mhm. Äh, hat, schon, hat schon wirklich viel Gutes, was man da rausfinden kann. Und jedenfalls habe ich deswegen mal eine Darmspiegelung gemacht. Ähm, Propofol nimmst du da als Betäubung, wunderbar. Ne? Liest du da so, der Kollege kommt und Propofol und dann geht's es ab. Ne? Du denkst ja immer, ich, ich habe immer gedacht, was machen die da eigentlich? Mhm. Ne? Und vor allen Dingen habe ich immer gedacht, wenn der das Ding da hinten reinsteckt, ne? da kommt ja auch Luft mit rein, damit er was sieht mit dem Schlauch, sonst ist ja, mhm. ist ja sonst das ja zu eng. Ne? Das stößt er ja überall gegen. Wo geht denn die Luft eigentlich hin? Gibt es da vielleicht irgendwie eine Sauerei? Ich meine, du nimmst natürlich so Mittel, um mhm. äh, abzuführen. Mhm. Aber was ist, was ist denn da eigentlich? Ne? Kommt doch noch was mit rausgesuppt, mehr oder weniger? Nur hatte ich das Glück, dass ich während der Darmspielung aufgewacht bin. Ja, das soll, ist, nicht so sein, nee, soll nicht so sein soll nicht so also der Doktor ist am Machen ne? ich, ich denke so, warte mal äh, äh, hallo, wo bist du? ah, ich bin ja hier, ah ja, richtig, ich habe eine Hallo. da sage ich, Mensch, ist ja toll, dass ich hier aufwache, dann kann ich mal kontrollieren, was sie hier machen ne? also ja, gucken Sie mal dann fährt er dann mit seiner Kamera durch den Darm du siehst so rosa Wände, sieht alles super aus toll und so weiter und dann denke ich, jetzt zieht er das Ding zurück schönes Gefühl, langsam mhm. geht es wieder raus du denkst, ne, alles gut was passiert jetzt? Ne? Da denke ich so, oh Mensch, bitte jetzt ein äh, bisschen zusammenreißen. Ne? Aber gar nichts. Das Ding ja. macht nur so, ist raus und das war's. Da ist gar nichts. Also da das ist überhaupt, besteht, ich habe dann auch, ich war dann noch zehn Minuten irgendwo in so einem Raum, mhm. bevor ich wieder Auto fahren konnte, so, und dann bin ich zur Arbeit gefahren, habe auch gearbeitet an dem Tag. Mhm. Äh, also das ist eine Darmspiegelung, macht es, easygoing, ist wirklich überhaupt kein Problem. Mhm. Wolltest du das Thema Blasenspiegelung noch ansprechen? Ja, das würdest du mich empfehlen, oder? Ist ein schwieriges Thema. Also mein äh, neuer Urologe sagt, es reicht meistens, äh, die Blase von sich aus volllaufen zu lassen und dann mit Ultraschall zu gucken. Aber äh, der andere Urologe, den ich da vorher hatte, da war eine, ähm, äh, war nix. Es war nix. Ich hatte mal irgendwie Blut gepinkelt war äh, so einer Golfreise und da macht man sich ja so ein bisschen Sorgen. Und dann nach einem halben Jahr bin ich den zum Urologen gegangen. Ne? Solange man nichts findet, ist man ja nicht krank als Mann. Ist ja logisch. Und äh, dann war das, ich sag mal so, lange Rede, kurzer Sinn jedenfalls, sagt der Urologe, wir machen eine Blasenspiegelung. Obwohl da nichts war. Aber so ein ganz kleiner so ein ganz, so ein ganz kleiner Schatten, wirklich ein, noch nicht mal Pfennig groß. Ein hm. Schatten irgendwo, ja, Richter also hin, äh, Betäubung. Ich meine, eine Betäubung bei einer Blasenspiegelung, da denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann nimmt er dann äh, deinen Penis, nicht? Äh, dein Pimmelchen und spritzt ohne Nadel vorne Betäubungsmittel in die Harnröhre. So, Also zum ersten Mal in die Richtung, ne? das hatte ich noch, also, ne? sonst geht es ja immer andersrum, also mal in die Richtung ja. und dann nimmt er so eine Klammer, die man an der Waschmaschine so auf den Zapfen macht, damit der Zapfen nicht runtergeht.
2: geht.
0: Ne? Ja. Die klemmst du so auf und dann lässt du die zuflitschen. Die klemmt da vorne so um den Himmel drum, ne? damit da nichts rausläuft. Und da liegst du da und die russische Arzthelferin neben mir, es war wirklich eine russische Arzthelferin, hat gesagt, das ist ja kein Problem. Ne? Haben wir alle schon viele gelegen hier, kein Problem. Ne? Weil ich so mit Socken auf so einem Gynäkologenstuhl, nur T-Shirt an, da denkst du, und die Klammer um den um Hals des Bimmelchens, da äh, das ist schon ein komisches Gefühl. Ja. Und dann kommt er irgendwann an nach zehn Minuten und fährt da mit der Kamera rein. Du guckst dir das Ganze besser nur auf dem Monitor an. Und der Moment, wenn er durch die Prostata, da wo die Prostata die Harnröhre mhm. umschließt, wenn er da durchgeht, Jetzt tut mal kurz weh. Oh, ey. Das war nicht schön, das war nicht schön. Und dann wurstelt er da in der Blase mit so einer Kamera rum. Nichts gefunden, Gott sei Dank, alles super, alles cool. Und dann zieht er das Ding raus und dann zwirbelt das auch nochmal richtig. Oh, also wirklich, das war, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und die Russ russische Arzthilferin so reicht mir denn so einen lilafarbenen 5-Liter-Eimer hin? Hier, können dann reinpinkeln jetzt in im Eimer. Ne? Und ich so, nee, Freunde, ich, das vor anderen jetzt zu pinkeln, das kann ich jetzt nicht. Also ich muss, muss mal aufs Klo.
1: Also ich ja. bin in so einem Pinguigang irgendwie aufs Klo gegangen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also das, äh, ne? Das scheint dann auch vom Arzt abhängig zu sein, ne? dass der eine so, der andere so, aber... Ja, da, ja also da, gut, es gibt natürlich Situationen, wo man das machen muss, das ist keine Frage. Ja. Aber wenn es sich vermeiden lässt, würde ich es vermeiden nicht. Wenn wir schon in der Region unterwegs ja, gerne. sind, in deinem Buch kommt auch das Thema Viagra vor. Und das ist ja, wir hatten ja eine Podcast-Folge zur erektilen Dysfunktion, wo auch uns eine Urologin <lacht> zu verstehen gegeben hat, vieles passiert im Kopf, aber es gibt natürlich auch medizinische Ursachen. Viagra kennen viele nur so aus ihrem E-Mail-Posteingang von irgendwelchen dubiosen Absendern. <lacht> Hallo, was hast ähm, du denn vorher für Seiten besucht? <lacht> wie, wie, wie hat sich das abgespielt und dass du da auch die Entscheidung hast und braucht man da eine Diagnose vorher oder wo kriegt man das her? Also kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Kurze Situation, ich war sehr verliebt
0: in meine damalige Freundin oder werdende Freundin sehr verliebt, äh, hing auch mit äh, Christian Wulff in Hannover und hin und her. Also da, all so ein Kram. Also das war eine riesen Gemengelage, alles schön, tolle Frau, die hat bei Christian Wulff gearbeitet. Welches Alter von dir ungefähr? Äh, pff, warte mal, das ist äh, neun Jahre, zwei, elf, sieben, äh, wo war ich jetzt? Na, ungefähr 15 Jahre her. okay Also das war so Anfang 40. Mhm. 40 ungefähr. Vielleicht noch Ende, Ende, Ende mhm. 30, sowas in der Richtung. Ähm, <lacht> so, sie hieß... Äh, 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 Agnes und ähm, ja, erster Abend, also wir verliebt ineinander, sehr verliebt ineinander und erster Abend, wo es denn passieren soll. Wir kommen von einer Party, äh, rennen hoch in ihre Wohnung, Fallen übereinander her und die, wir beide wussten, jetzt endlich geht es irgendwie mit uns. Ne, das erste Mal, ne? So mhm. was ja wie das, das erste Mal zwischen Mann und Frau, mhm. wenn man verknallt ist, ineinander. Ne, da hat man natürlich Hoffnungen, Befürchtungen, Ängste, äh, Erwartungen, Lust und wie auch immer. Ne, alles klasse, alles wirklich klasse. Ähm, hat auch geklappt, ne? Und dann habe ich, weil ich auch schon so leicht angetrunken war, habe ich irgendwas gesagt zu ihr, das fand sie nicht so richtig gut. Das war so, keine Ahnung, und so äh, blöden Kram sowas. Und sie so, äh, nee, äh, mh, das finde ich jetzt komisch, nee, ne? Und plötzlich, bumm, war das Ding unten. Bumm. Mhm. Was ist so aus meinem Rhythmus da so rausgebracht, so aus diesem Programm, jetzt geht's endlich zur Sache, mhm. rausgebracht, äh, ja, und dann ging das Thema überhaupt nicht mehr. Also die Nächsten, also wir waren jetzt zwar zusammen, mhm. äh, haben es immer mal wieder versucht, dann kommt es dazu, dass du sagst, okay, es geht's, und dann denkst du, aber fängst du plötzlich als Mann an zu denken, äh, jetzt ist er hart. Hm. jetzt geht es auch gerade, aber hoffentlich bleibt er auch so. Und bei dem Gedanken, hoffentlich bleibt er auch so, hm. bumm, schon wieder Vielleicht. unten. Oder er geht gar nicht erst hoch, weil du denkst, heute oh, muss er aber mal, heute ja. muss er mal, jetzt kommen mal hoch, jetzt kommen mal hoch hier. Ne? Es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Und die Spirale ist in deinem Kopf, und die, Spirale, die geht immer höher, immer hm. höher. Es hört nicht auf, du, beim Joggen, du denkst immer drüber nach. denkst ja auch, das ist unangenehm, das ist blöd für die Frau. Oder du denkst ja irgendwann auch, was erzählt die über mich? Anderen, ne? mhm. weil da möchte natürlich nicht, muss man auch ehrlich sein, muss natürlich als Mann nicht als Schlappschwanz dastehen. Mhm. Ist doch ganz klar. Mhm. Logisch, kann man ja niemanden übel nehmen. Und da hatte ich dann die Idee: Mensch, Viagra, mach doch mal Viagra. Äh, wollte ich jetzt aber auch nicht zum Urologen gehen und sagen: Mensch, ich kriege keinen Hohn, mhm. das Haus und so. Ne? Mhm. so also, was weißt du, alleine klappt es dann ja immer. Ne? Aber äh, mit ihr klappt es dann ja nicht. So. Und dann habe ich mir aber über einen Freund ich mir eine Viagra besorgt. So nach dem Motto, jetzt lassen wir mal richtig den Turbo anschalten, so haha, ne, so, okay. Ich also zu ihr, äh, sie in der Dusche, ich im Bett schon, hatte vorher geduscht, keine Ahnung, sie unter der Dusche, ich schmeiße das Ding rein, ne, so eine Viertelstunde vorher hatte ich gelesen und liege im Bett und denke, ja, so, kann losgehen, ne, äh. Ging aber gar nichts. Also da, da passierte gar nichts. Sie kommt aus dem Badezimmer raus. Ich da sitze doch noch immer und denke, Mensch, jetzt muss doch mal der Phönix aus der Asche hier Ach, ja. ne? Jetzt muss doch mal was passieren. Sie guckt mich an. Das Einzige, was sie sagt ist, sag mal, was ist los mit dir? Warum hast du denn so einen roten Kopf? <lacht> ich, ich, ich hatte tatsächlich, ich hatte 250 zu 180 Blutdruck. Also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich war fix und fertig, aber also null. unten rum null passiert. Null. Also Lehre daraus. Bei Viagra muss man eben doch ein bisschen zärtlich werden. Muss sozusagen stimulieren, damit das Ding mhm. auch tatsächlich denn, denn hält. Wir haben was gelöst. Wir waren dann ein paar Wochen später, waren wir in, in Leipzig. Frau von mir kommt aus Leipzig, insofern kann ich das ein bisschen. Und da sind wir in diesem großen Hotel gewesen, 20 Stockwerke hoch. Das war gerade, da waren Bauarbeiten. Wir kommen auf unser Zimmer am 14. Stockwerk. Von draußen gucken Bauarbeiter rein. Hallo. Ne, mache ich erstmal den Vorhang zu. Und dadurch, dass es dann dunkel wurde in dem Zimmer oder so leicht schummrig, fangen wir an zu knutschen, liegen auf dem Bett und plötzlich, ohne groß nachzudenken, plötzlich passiert Und plötzlich passiert richtig, also von vorne bis hinten, das ganze Programm. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Also wahrscheinlich noch, ich will es nicht übertreiben, also zwei, drei Mal, danach bestimmt noch mal in der gleichen Nacht. Wir waren unterwegs, essen, äh, äh, Wein trinken und also ist, das Thema war durch, der Knoten mhm. war geplatzt sozusagen. Und das ist genau das, was ich meine. Mhm. Das ist, was du auch sagtest, die, die Urologin, die bei euch das äh, erzählt hat. So eine, äh, äh, die Hängepartie des Mannes, die findet in meinen Augen, es gibt natürlich immer körperliche Ursachen, das ist eine. Aber die Hängepartie des Mannes passiert meistens im Kopf. Mhm. Die hat nie, Im Kopf des Mannes. Die hat nie was mit der Frau zu tun. Weil du willst ja mit der Frau schlafen. Du willst mhm. es ja.
2: Mhm.
0: Du hast ja Lust auf sie. ist ja alles in Ordnung. Aber hier oben, wenn du dich selber unter Druck setzt, dann äh, findet der Druck keine Verlagerung nach unten. Mhm. Es ist, äh, also davon muss man sich freimachen. Davon ja. muss man sich freimachen. Man muss äh, das Denken abschalten. Das ist so. Mhm.
1: Was gar nicht so einfach ist. Ne? Nee, Gerade das ist nicht einfach. Das ja. ist nicht einfach. Ja. Hast du dich aber auch nicht jetzt ärztlich vorher beraten lassen oder irgendwie so, weil ich weiß nicht, ob auch Gefahr von so einer Tablette ausgehen kann, wenn man nee, das rein irgendwie... Damit, aber rein damit, rein
0: damit. Ich glaube, in Zukunft, also ich man hat den natürlich mal wieder schon was von gehört, mehr also ich glaube eine halbe oder so nimmt man da. Ich weiß nicht, also eine ganze Viagra um Gottes Willen. Also. Da bist du nah am, nah am Schlaganfall.
1: Also, da bleibt der Kopf rot. Da bleibt der Kopf rot. Ich will jetzt nicht sagen, also medizinisch ist das erst rein. Ne? Ja. Auf jeden Fall, wer mehr darüber von diesen lustigen Geschichten lesen möchte, dem sei das Buch <lacht> Younger Than Ever von Hinnak äh, empfohlen. Wir verlinken das und es, es gibt lustige Einblicke, es gibt besondere Einblicke und es regt zum Nachdenken an, deshalb können wir das auf jeden Fall nur empfehlen. Du bist auf jeden Fall eine sehr vielseitige Wundertüte, glaube ich, auch auf jeden Fall not too old. Hast du noch so eine Bucketlist für dich, dass du so sagst, für die, also hast du Ziele, dass du sagst, du willst noch irgendwelche Orte mal besuchen. Heiratest du eigentlich irgendwann nochmal? Also was, was ist auf der Agenda? Äh, ja, heiraten nicht mal ist eine tolle Feier. Also ich finde, also ich
0: bin gerne bei Hochzeiten. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man selber eine ausrichtet. <lacht> ähm, aber hätte ich schon, irgendwie hätte ich schon Lust, so eine tolle Feier für Freundinnen und Freunde zu geben und Familie. Das, das ist, fände ich schon toll irgendwie. Ähm, mal sehen, ob wir das noch nochmal hinkriegen. Vielleicht machen wir es auch nur im kleinen Kreis. wir einfach mal sehen. Also ich habe da persönlich keine eine. Mhm. So. Ähm, und Bucketlist. Ja, ich würde gerne irgendwie eine, ein Domizil auf Mallorca haben, in der Sonne haben, weil wenn du halt das Wetter in Deutschland siehst, das mhm. macht mich manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen krank, aber äh, auch nicht depressiv. Aber es ist, so, also, oh, mhm. es ist so, man macht so Dinge ungern einfach. Wenn es draußen regnet und so acht Grad sind, das ist ja, und dunkel mhm. ist das furchtbar. Ich brauche Helligkeit, ich brauche mhm. Sonne. Das wäre schön, wenn ich da mal das irgendwie verwirklichen könnte, in der Sonne was zu haben, wo man immerhin entfliehen kann. Und ansonsten Bucketlist, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ich habe das neulich mal gesagt, ähm, äh, ich würde gerne nochmal irgendwo eine kleine Gastrolle als Schauspieler haben. Da bin ich auch in Kontakt. Ah. Witzigerweise, weil ich das geäußert habe, kamen da schon mal, kamen mal die roten Rosen auf mich zu. Warum nicht? Also, ich meine, ich finde das lustig, einfach ja. das mal zu machen. Nicht ja. aus Eitelkeit, sondern einfach. Ich möchte das mal erfahren, weil das, ich finde Dinge gut, die man mal erfahren kann. Ja. Ich bin schon Fallschirm gesprungen, ich habe schon viele Sachen gemacht, alles mögliche, LKW gefahren und alles, Hubschrauber geflogen, alles mögliche. Ja, sowas neue Sachen ja. auszuprobieren, das finde ich toll. Berge finde ich, ich liebe auch Berge,
1: muss ich sagen, das ist ja genau unser Motto, not too old, dass wir eben auch sagen, man ist nie zu alt, Dinge zum ersten Mal zu erleben, sich auch nochmal ja. äh, neue Herausforderungen zu suchen. Ich möchte vielleicht gerne auch besser so Skifahren zum Beispiel, besser Skifahren. Ich fahre
0: so Hackerstilmäßig. ich fahre zwar schnell und überall runter, aber ich möchte gerne ein bisschen graziler fahren. Das
1: ist so ein bisschen, dass Leute sagen, oh, er fährt denn da so elegant? <lacht> und hast du vielleicht zum Abschluss auch noch so einen Appell an unsere Best-Ager? Wie kann man in Würde altern, was hilft dabei, möglichst positiv und gesund so durch die zweite Lebenshälfte zu kommen? Hättest du da noch so eine Zusammenfassung? Ähm, ja, ich habe da mehrere Sprüche natürlich auf Lager. <lacht>
0: Pass auf, eine Sache muss ich noch loswerden, fällt mir gerade ein, weil ich habe mir nämlich ein japanisches Sprichwort in dem Buch auch ausgedacht, was die Frau, die Frau spielt ja im Sexuellen auch eine große Rolle, also natürlich, logisch, ganz klar, aber ein Geheimnis in der Sexualität in meinen Augen ist, lobe deinen Mann und er wird ein besserer Liebhaber. Mhm. Also, Frauen können auch viel dazu beitragen, wenn sie sagen: Mensch, du bist toll. Und, oh, mm, oh. Weißt du was? Dass der Mann auch mal manchmal denkt: Hey, ich bin echt ein toller Hecht. Dann wird er, das ist nicht schlecht. Ja. Der Mann gibt ja auch Komplimente an die ja. Frau. Du bist toll, du siehst sexy aus. Dann fühlt sich die Frau auch besser. Also gebt euch Komplimente gegenseitig, dann werdet ihr auch mehr Spaß haben beim Sex. Glaube ich ganz fest. Und was ich so als mitgeben kann: Ja, lieber älter werden als nicht. Ne? Das ja. sowieso, weil was ist die Alternative? Und äh, ganz wichtig, in meinen Augen, versucht immer, jung im Kopf zu bleiben. Denkt jung. Denkt nicht schon an die Rente, weil wer schon an die Rente denkt, der, der ist schon in der Rente. Denkt einfach an die Herausforderung des Lebens. Das heißt nicht, dass man jeden Abend losgehen muss und jeden Abend auf die Kacke hauen muss, aber äh, bleibt fröhlich und offen. Mhm. Denkt fröhlich und offen, dann sieht man das
1: auch in eurem Gesicht. Super. Lieber Hennag, vielen Dank für deine wertvollen Hinweise, für, das, für die unterhaltsamen Geschichten. Und äh, ja, du kannst dich ja mal revanchieren, dann besuche ich dich auf dem roten Sofa. Ja, klar. <lacht> klar. Morgen vielleicht. <lacht> <lacht> Liebe Leute, also besorgt euch dieses Buch Younger Than Ever von Hinag. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert gerne den Podcast, hinterlassene eine Bewertung. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss. Dankeschön. Ciao.